0: Ik denk dat het belangrijkste tip is dat, uh, dat je eigenlijk het personeel moet respecteren. En dat is voor mij inderdaad terug uh, vanaf de poetsvrouw tot aan de leidinggevende mensen. Om toch elke morgen een goede morgen tegen die mensen te kunnen zeggen. En dat je die eigenlijk ook allemaal wel mm -hmm. goed en het vraagt hoe het met hun gaat. En hoe dat hun een dag verlopen is of hoe dat een privésituatie is. Ik denk dat dat eigenlijk heel belangrijk is om te weten wat er binnen je bedrijf speelt. En binnen de mensen eigenlijk ook. Nee.
1: Hallo, fijn dat jullie afstemmen op deze podcast Ondernemerspraat. Een reeks waarin we vooral heel veel ondernemers aan het woord laten. Waarbij ze uitdagingen delen rond crisissen, leiderschap, structuur, strategie, cultuur en het werken in team. Maar waarbij we ook heel graag af en toe een ondernemer naar voren schuiven via een ondernemersportret. En vandaag is dat de CEO van Industriebouwer der Dalen. Welkom Thomas Mommens. Goedemiddag. Alles goed? Ja, zeker. En we doen dat aan tafel samen met Nele Oosters van uh, Creatic. Want het onderorderboekje van Derdalen, in 2006 opgericht door Patrick Derdalen... Ja, dat orderboekje, dat is vandaag flink gevuld. Um, dat hebben jullie natuurlijk niet cadeau gekregen. We willen het eerst vooral hebben over jouw rol als CEO. Want Thomas, laten we eerlijk zijn. Als we goed geïnformeerd zijn... heb jij een graduaatsopleiding hout en een leraarsopleiding. Hoe kom je dan terecht op die plaats CEO van zo'n industriebouw? Dat
0: klopt eigenlijk helemaal volledig. Um, ik ben eigenlijk gestart uh, inderdaad als technisch uh, hout in Tio, hier in Overpelt. Um, daarna ben ik hout gaan studeren in Gent. En daarna heb ik dan nog de lerarenopleiding gedaan in Geel... om eigenlijk als leerkrachten nu, na drie maanden had ik daardoor dat dat eigenlijk niet hetgeen was wat ik eigenlijk wou doen in mijn leven. Uh, en dan ben ik eigenlijk bij Broekshoutconstructies hier in Overpeld uh, gestart. Uh, Broekshoutconstructies is een bedrijf waar gespecialiseerd is in hout skeletbouw. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste werkervaring ook opgedaan. Uh, daar heb ik ongeveer anderhalf jaar uh, gewerkt. Als calculator, maar ook medebouw op. En zo heb ik ook wel echt wel leren werken. Um, daar maakte ik lange dagen, waardoor ik ook eigenlijk niet bang ben om een paar uurtjes over te werken. Um, en dan in de tijd ben ik uh, bij de familie Dordalen terechtgekomen. Eerst als vriend zijnde van Dylan Dordalen en ook uh, van Leslie. Want daar heb ik altijd bij in de kleuterklas gezeten en in een lage school. En dan is Patrick met de vraag gekomen of ik uh, interesse had om bij hem te komen werken. Daar heb ik eigenlijk vrij lang afgehouden. Ik denk dat ik dat een jaar heb afgehouden, omdat ik iets heb van... Met vrienden werken is niet altijd even gemakkelijk en ook niet, um, ja, het is een beetje delicaat eigenlijk om dat te doen. Als dat straks fout loopt, dan zitten ze wel je werk kwijt, maar ook de vriendschap. En de vriendschap is voor mij toch iets belangrijker als mijn werk. Um, en daar heb ik eigenlijk heel lang afgehouden, totdat hij dan zei van Thomas, wil je nu echt niet voor mij komen werken? En dan heb ik op een gegeven moment de beslissing gemaakt om eigenlijk de overstap te maken van het hout naar de staalindustrie. Uh, eenmaal in de staalindustrie uh, ben ik eigenlijk begonnen als calculator. Uh, helemaal onderaan de ladder ben ik eigenlijk begonnen. Uh, gewoon leren tellen, uh, waar is in de industriebouw, uh, de doorlooptijd van projecten, hoeveel tijd is daarvoor nodig, welke materialen komen daarin aan te pas. Uh, en zo ben ik eigenlijk begonnen binnen te dalen. Daarna, na een jaar, is er een discussie geweest aan tafel, intern. Uh, niks met mij te maken, maar gewoon interne discussie uh, Wat Patrick zei van, kijk, als je het beter weet als mij, is daar mijn stoel. En daar heb ik toen ik 23 was opgezegd van, ja, ik denk dat ik het beter weet en ik wil die uitdaging aangaan.
2: Zomaar, zo, out of the blue uh, Out of the blue zin, eigenlijk,
0: ja, yeah. klopt. En um, de dag daarna heeft hij mij terug bij me geroepen en heeft hij gezegd van, Thomas, heb zeker dat je dit wilt doen? Dat je dit leven wilt leiden, gelijk dat ik het leid? heb ik gezegd van ja, ik zie dat wel volledig zitten. Ik wil me daar ook volledig voor geven. En dan heb ik eigenlijk een interne opleiding gehad van Patrick zelf van een vier, vijftal jaren. Waarbij ik enorm veel geleerd heb. Ik heb geen financiële achtergrond. Ik heb geen hr achtergrond. Ik heb eigenlijk voor de rest geen achtergrond. Waarbij ik eigenlijk gewoon alles geleerd heb met buikgevoel van Patrick eigenlijk. Waarbij ik hem heel dankbaar voor ben en ook heel veel respect voor heb. Omdat ik ook wel vind dat hij mij daarin begeleid heeft dat ook wel enorm goed gedaan heeft um, en dan vijf jaar later is hij dan met het voorstel gekomen om mij in te kopen binnen de firma en daar heb ik dan ook op geantwoord dat ik dat eigenlijk wel wil doen maar wel met twee sleutelfiguren binnen het bedrijf bij ons dus de twee sleutelfiguren bij ons binnen het bedrijf voor mij was dan eigenlijk Leonard en Mark die dan eigenlijk meer het uitvoerend traject doen van de werven. En dat zijn dan twee projectleiders eigenlijk binnen de firma. Waardoor dat zij eigenlijk meer het uitvoerend gedeelte voor hun rekening nemen en ik meer het financiële en eigenlijk de verkoop. En zo ben ik eigenlijk gegroeid in die functie naar na CEO een beetje, ja. En tot ja. op de dag van vandaag heb ik er nog altijd geen spijt van.
1: Nee.
0: En ik vind het heel leuk en intens om, om te doen. En ik kijk naar nou uit, naar de volgende jaren wel, ja.
1: Wat ging er door jou heen op het moment dat jij uh, op die stoel bent gaan zitten, waarvan Patrick zei, wie denkt dat hem het beter kan, mag plaatsnemen. Kan je dat omschrijven? Want uh, deze podcastreeks inspireren we ook. En misschien zijn er wel mensen die in hun eigen bedrijf andere stappen willen zetten. Nu? Goh,
0: het gevoel dat dat mij teweeg bracht, oké, okay, nu heb ik iets waar ik uh, voor kan werken. Terwijl ik vroeger altijd voor iemand werkte, heb ik nu. Nu kan ik eigenlijk voor mijn eigen ook wel... En door dat gevoel wordt je gestimuleerd om nog harder eigenlijk aan die kar te gaan trekken. En door die andere twee er ook bij te betrekken, trekken die ook harder aan die kar. Waardoor dat we ook enorme stappen gemaakt hebben de afgelopen vijf jaar met de firma eigenlijk. En dat is eigenlijk, team, dat is eigenlijk teamwork eigenlijk met alle mensen rondom ons. Um, zowel de poetsvrouw, bij wijze van spreken, tot als de CEO... allemaal samen aan diezelfde kar trekken... en al die mensen op die één lijn krijgen. En dat is, dat is wel heel uitdagend. En dat gaf voor mij wel die, die push eigenlijk om dat te gaan doen. Ja. Om mm. die mensen allemaal op die lijn te krijgen.
1: In je rol als CEO nu, hoe, in hoeverre neem je eigenlijk... jouw eerste stappen in het bedrijf mee? Want je zegt, ik ben begonnen bij calculatie. Mm. Je hebt heel veel ervaring op de werkvloer... Hoe helpt jou dat? Want dat kan misschien wel een tip zijn voor iedereen. En zeggen van, loop eens een, beetje, loop eens een tijdje mee op de werkvloer.
0: Ik denk dat dat eigenlijk een, een heel voornaam ding is. Dat je eigenlijk het bedrijf van binnen en van buiten weet. Um, ik ben begonnen als calculator. Maar ik dacht ook niet weg dat ik ook niet op de werven ben geweest. Dus ik ben ook in de staalatelier gaan kijken. Hoe wordt het staal gemaakt? Hoe wordt de montage gedaan? Hoe gaan ze het dak doen? En noem maar allemaal, alle stappen die we eigenlijk gedaan hebben, ben ik allemaal gaan meelopen. Ik ben een tekenkamer gaan ik ben Het financiële gebied ben ik gaan bekijken, ook met de boekhoudster, uh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En dan vooral denk ik ook uh, bijscholing naar je eigen toe. Dat je s'avonds zegt, ah, ik ga me daar eens in verdiepen. Hoe werkt het eigenlijk allemaal? Mm. Dat je toch ergens die basis gaat zoeken of dat je toch een beetje gaat, ja, gaat leren eigenlijk. Mm -hmm. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je je ook gaat inspireren door andere ondernemers die ook al dingen bereikt hebben. En als die kritiek geven naar u is dat ook niet altijd slecht. Ik denk, de kritiek die je soms krijgt van mensen, is ook opbouwende kritiek. Dat je kunt zeggen, kijk, oh, misschien kan ik dat op die manier inderdaad ook wel eens doen. En luisteren naar heel veel mensen doet ook heel veel. Ja.
1: Heb je zo voorbeelden van personen die je echt inspireren?
0: Oh, voor mij is dat eigenlijk... Dat blijft eigenlijk Patrick. Hè, ja. dat, uiteraard blijft dat voor mij de belangrijkste persoon. Uh, en dan zijn het de mensen bij ons vooral in de groep. Uh, we, we zitten met 17 bedrijven in onze groep. En dan, uh, als wij met elkaar praten, dan leren wij ook heel veel van elkaar. Ik denk dat dat de personen zijn waar, waar ik het meeste naar luister, ja.
1: Nu, Thomas, je gaat van aan, ik wil heel graag met vrienden wandelen. Ik heb heel lang getwijfeld om ermee te handelen. Hoe, hoe is die situatie nu? Want je bent dan bij twijfelen om als calculator te starten, ondertussen doorgeroeid tot CEO.
0: ja. Um, ik mag er eigenlijk nog altijd niet over klagen. Dus eigenlijk tot op de dag van vandaag hebben we ook nog nooit ruzie gehad over bepaalde dingen. Oké, okay, discussies zult je altijd hebben. Zolang dat die uitgepraat worden, is dat ook geen probleem. Um, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. En dan zeker uh, naar Dylan toe en naar de, de kinderen toe, is dat ze eigenlijk ook wel een vertrouwenspersoon gevonden hebben die eigenlijk in die firma zit. Um, waarbij ze bij mij ook altijd terecht kunnen met vragen of met uh, bepaalde zaken die opgelost moeten worden. Het zal ook altijd wel een aanspreekpunt zijn naar hen toe. Um, maar in het begin was dat misschien wel wat moeilijk. Van ja, oh, Thomas komt nu op die stoel te zitten. Wat gaat dit doen? Hoe, hoe gaat dit lopen? Maar tot op de dag van vandaag is er nog nooit iets gebeurd dat ik kan zeggen van oh, ik ga hier vandaag mee stoppen. Nee, totaal niet.
1: Nu, Thomas, in deze podcast reeks brengen we heel veel uh, onderwerpen en bod die te maken hebben met ondernemen. Je hebt, laten we eerlijk zijn, de voorbije drie, vier jaar als CEO uh, sowieso een heel woelig parcours gekend. Hè? Ja. Uh, Covid, energiecrisis, loonindexering. Een van de topics waar we het over gehad hebben in onze podcast is crisissen. Ja, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Wat heb je vooral geleerd uit de voorbije jaren?
0: Goh, um, als ik eerlijk moet zijn, denk ik dat wij onze beste jaren... Ooit gedraaid hebben de afgelopen twee, drie jaar. Ik denk dat wij uh, op crisisgebied eigenlijk vrij weinig daarvan gemerkt hebben. De enige grote, grote crisis die er dan geweest is, is dan misschien een beetje met de oorlog. Uh, waardoor dat in Oekraïne eigenlijk het grote staalfabriek staat, waar het staal ook van komt. Waardoor de prijzen eigenlijk een beetje geëxplodeerd zijn van de staal. Uh, hoe zijn we daarmee omgegaan? Eigenlijk hebben we daar eigenlijk gewoon heel open geweest naar onze klanten toe. En hebben we gewoon gezegd van kijk, de prijzen van staal zijn gestegen. Dus we gaan deze moeten doorrekenen naar jullie toe. Uh, en door die openheid te creëren uh, en ook gewoon zeggen van kijk, op papier laten zien van kijk, dit is, hier hebben we mee geteld. Dit is nu de aankoopprijs, dat is het verschil. Dat moet eigenlijk gewoon bijgeteld worden of bijbetaald worden naar de klant toe. En alle mensen hebben het eigenlijk goed aanvaard. Uh, corona is voor ons ook... Uh, heeft voor ons ook wel een paar bepaalde dingen doen inzien, denk ik dan wel. Um, vooral naar uh, hygiëne toe op de werven en intern dan ook wel. Um, en bij ons viel corona ook nog wel mee, omdat wij eigenlijk vrij ver uit elkaar staan op de werf. En het is niet zo dat wij op een kantoor... Uh, of dat de arbeiders op een kantoor zitten en daar op vijf meter van elkaar staan. Nee, bij ons staan ze op twintig meter uit elkaar op een werf. En op zich hebben we daar eigenlijk vrij weinig uh, problemen mee gehad. Ja.
1: Ik las in een interview dat je ook zegt... van: ...wij willen eigenlijk niet te snel groeien... ...want we willen ervoor zorgen dat en onze medewerkers... ...en externe partners het tempo kunnen. Hoe, ja. hoe, hoe bewust ga je dan om met die groei? Want je kan toch moeilijk orders niet gaan aanvaarden. Of, of, hoe moet ik dat zien?
0: Dat, uh, ja, op dat probleem komen we nu ook een beetje uit. Dat we eigenlijk als orderboek vrij goed gevuld zitten. Hè, tot april volgend jaar. Waar mijn inziens misschien al te ver vol zit, dat wij bepaalde projecten uh, niet kunnen aannemen of niet kunnen calculeren. Um, in die opzicht zijn we nu op zoek om een externe ploeg of om personeel bij aan te werven, dat we eigenlijk toch een 10, 15 procent kunnen groeien dit jaar ook weer. Uh, maar dat is niet het gemakkelijkste om de mensen te vinden die, die, die mee kunnen draaien in, in ons roulement. eigenlijk.
1: Is ja. dat waar Thomas nachts van wakker ligt? Of waar lig je als, als CEO van wakker? Dat
0: zijn bepaalde zaken waar ik inderdaad ook van wakker lig. Ja. Dat we eigenlijk op dit moment te veel werk hebben, te weinig werk geeft stress, te veel werk geeft ook stress. En dat is de balans daarin gaan zoeken: van, wat gaan we doen? Gaan we personeel bijmaken, bij, bij aannemen. Maar door personeel bij je aan te nemen, gaat je natuurlijk ook weer vijf of tien mensen bij je bedrijf betrekken, waardoor ook weer tien problemen bijkomen. Dus het is ergens een balans zoeken en op een gegeven moment moet je zeggen waar ben ik zelf content mee en hoe ver wil ik daar nog in gaan. Mm. We zijn nu ook bezig met een nieuwe uitbreiding voor ons bedrijf om um, voor de komende vijf jaar ook te kunnen groeien. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dus we zijn daar wel dagelijks nog mee bezig, ja.
1: Hoe zorg je er eigenlijk voor dat je als CEO zelf sterk staat? Ik las Dat je plato-netwerksessies doet, mm. dat je misschien ook coachings doet? Hoe, wel, ja. Hoe zorg je voor
0: die balans net? Oh, die balans, ik denk dat het uh, een beetje work-life balance ook wel heel belangrijk is. Um, dat je eigenlijk zelf ook een beetje kunt relativeren en ook af en toe eens kunt zeggen. Oh, ik ga er niet meer afleggen. In, in dat opzicht, dat je bij wijze van spreken kunt gaan sporten om je frustraties kwijt te krijgen. Maar ook om bijvoorbeeld. Dus echt wel een week op vakantie te kunnen gaan en zeggen, ik ga mijn gsm's even aan de kant leggen, ik ga ook even mijn mails aan de kant leggen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. En dan vooral, waarom zit ik bij die groepen van VOCA, is eigenlijk een beetje om te kunnen sparren met medegenoten. En vooral ook met leeftijdsgenoten, hoe dat die er eigenlijk mee omgaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
1: Wat ik me toch afvraag vraag is, ja, hoe ziet jouw werkdag eruit?
0: Mijn werkdag... Um, <laughs> Die uh, ziet er eigenlijk uit. Gewoon s'morgens opstaan, uh, tussen zeven en acht. Ik probeer altijd tussen half acht en acht uur op kantoor te zijn. Um, s'morgens probeer ik uh, mijn mails eerst te doen en dan de dagelijkse problemen eigenlijk aan te vatten. Uh, als ik dan tijd over heb, dan probeer ik nog altijd te calculeren. Dus ik maak zelf ook nog offertes um, en ik probeer dan ook de verkoop eigenlijk, uh, mee te doen. Nu, ik merk wel de afgelopen jaren uh, met de groei die we gemaakt hebben, dat er eigenlijk ook minder en minder aan bod komt en dat ik mij ook meer moet richten op het bedrijf zelf en vooral op de structuur binnen het bedrijf. En uh, enorm veel praten met de mensen die in het bedrijf werken. Daar kruipt eigenlijk het meeste tijd van mijn dagen. En s'avonds is er dan meestal uh, recepties of foca of noem maar allemaal op. Uh, ik probeer eigenlijk altijd bezig te zijn... Ik ben niet iemand die van 9 to 5 werkt. Daar hou ik ook niet van. Ik ben meestal tegen 8 uur, half 9, ook pas thuis. En dan is de molen nog altijd aan het draaien, zal ik zo ja. zeggen.
1: Nu ja, jullie zijn een, uh, uit de bouwsector, een industriebouw. Toch zijn jullie bedrijven dat ook goed nadenkt over structuur, visibiliteit. Uh, yeah. ja,
0: ja?
2: Ik vond ik dat vond, ik, ik ook wel frappant. Want uh, een paar maanden geleden uh, regen op de Grote Ringen Hasselt. En uh, ja, je kunt er eigenlijk niet naast kijken. Er, hangt er, er hing er eigenlijk een mega doek, ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n groot doek gezien. Van der Daal in de Stribouw. En daar uh, heb ik jou daar ja, nog over ja. aangesproken. Zeg Thomas, wat is dat? <laughs> maar ja, echt is tijd, marketing,
1: ja. hè? Want we zitten bij Creative hier, ja. een, een bedrijf dat inzet voor content marketing. Maar dat is bij jullie wel aanwezig.
0: Bij ons is het heel fel aanwezig. Uh, in dat opzicht dat wij ook altijd proberen om uniek te zijn in, in die sector. Mm -hmm. uh, daarom hebben wij ook inderdaad de, de mega postertruck uh, op de kop kunnen tikken. Vijf, zes jaar geleden. Dat is een, uh, een postertruc van 12 meter op 13 meter groot die we eigenlijk als uithangbord kunnen gebruiken bij bepaalde werven... die op een mooie locatie liggen. Um, en zo proberen wij dat toch wel zelf ook allemaal in de hand te hebben. En dan bijvoorbeeld de basket proberen we dan iets niks te hebben. En daar hebben we nu bijvoorbeeld de mascotte uh, van Limburg United... die we dan eigenlijk gebruiken met onze naam op. Ja.
2: Ook sociale bewijskracht. Hè? Dat is ook iets, vind ik, dat jullie ook wel heel goed naar buiten kunnen dragen. Hè? Mm -hmm. hoe, hoe hebben jullie dat zo aangepakt?
0: Oh, uh, bij ons... Uh, uh, wij hadden dat eerst intern bij ons zitten. Uh, mm. Nu hebben wij DD2 opgericht. DD2 is eigenlijk een business center bij ons in Noord-Limburg... waar we eigenlijk uh, ondernemers willen samenbrengen. Um, en daar zit nu ook Starbus onder. En Starbus is, is eigenlijk ons marketingbureau... Uh, eigenlijk, die eigenlijk nu alles voor mm. ons eigenlijk, uh, in het speel brengt, zal zo zeggen.
2: Ja, ik vind het wel goed dat, je, dat jullie dan ook inderdaad zien... hoe belangrijk dat eigenlijk wel ja. is om uh, met goede communicatie visibiliteit eigenlijk naar buiten te komen. Echt wel,
0: uh... nou, we proberen ja. ons uh, daar een beetje in te onderscheiden. Misschien doen we het soms te veel. Uh, op het circuit van Zolder hebben we nu ook uh, een grote reclame bijgehangen om toch wel al die ondernemers die daar op het circuit willen gaan rijden, mm -hmm. dat die onze naam toch ook wel zien. Want dat zijn de mensen die wij toch moeten bereiken. Mm
1: -hmm. Absoluut. Thomas, ondernemers hebben natuurlijk heel veel uitdagingen. We kunnen niet alle mogelijke tips meegeven in deze podcast zelf. Maar als je er eentje zou moeten kiezen, wat zou je nog willen delen?
0: Ik denk dat het belangrijkste tip is dat, uh, dat je eigenlijk het personeel moet respecteren. En dat is voor mij inderdaad terug uh, vanaf de poetsvrouw tot aan de leidinggevende mensen. Om toch elke morgen een goede morgen tegen die mensen te kunnen zeggen. En dat je die eigenlijk ook allemaal wel goed en het vraagt hoe het met hen gaat en hoe dat hun een dag verlopen is of hoe dat een privé situatie is. Ik denk dat dat eigenlijk heel belangrijk is om te weten wat er binnen uw bedrijf speelt en binnen de mensen eigenlijk ook.
2: En Ik denk ook als, als je van die kleine dingetjes doet, dat, dat een persoon ook heel gemakkelijker andere dingen wilt en kan delen met jou of, of met die leidinggevende functie.
0: De drempel pak je weg naar, naar, voilà, naar de voilà. stad toe om, om te komen melden dat er iets fout
2: zit. En daar zit de key in, denk ja. ik. En het zijn van die kleine dingetjes, dat als je dicht bij jezelf blijft, denk ik, dat je vriendelijk goeiemorgen zegt, hoe je ze een beetje doorvraagt, een beetje. Eh, gewoon op een menselijke manier gewoon een beetje communiceren. Communiceren, ja. En gewoon ook welgemeende interesse toont, dat je daardoor met, met je team wel, wel stappen kunt ja. zetten.
0: En daar raak je veel verder mee?
2: Ja, dat is absoluut. Wel
1: een goede tip. Thomas, ja, van hout naar staan, naar CEO in een paar jaar tijd. Hè. Ze zeggen, if you can dream it, you can do it. In jouw geval, if you can dream it, you can build it. Ja. Dat er nog heel veel mooie grote plakaten op heel veel werven mogen staan. Maar alleszins bedankt om ook jouw visie als ondernemer met ons uh, te delen. Ik ben er zeker van dat ook hier weer heel wat inspirerende boodschappen ten, de revue gepasseerd zijn, die jullie hopelijk kunnen gebruiken in jullie dagelijkse bezigheden. Vergeet dus zeker niet ook te kijken naar ondernemerspraat.be, want daar hebben we nog heel wat andere thema's, onderwerpen die aan bod komen. Het zou geweldig zijn, moesten jullie een review kunnen geven op onze eigen onderneming Ondernemerspraat. En die kunnen jullie natuurlijk ook terugvinden op YouTube, Instagram en Spotify. Like maar en vooral ook like. Laten weten welk onderwerp wij voor jullie nog aan bod mogen laten komen. Succes nog!